0: coisa boa, depois de dois anos então, retomada de conferência sabe vocês têm um legado nessa igreja aqui vocês têm um legado o paizão falou aí há dez anos, em verdade 2011 o senhor aceitou essa bucha de cuidar de mim e bucha sim porque né, lá na glória tu vai ganhar uma uma pedra muito bonita na coroa, e o senhor vai falar, assim, isso aqui é por causa do Marcelo, deu trabalho, mas valeu a pena, <risos> obrigado pastor Domingos, pastora Rosângela, por todo o investimento, são 10 anos, eu tenho um carinho, uma gratidão, eu e Ana, e toda a família, amor e cuidado, por aquilo que vocês, têm investido, em nossas vidas, mas, é, é, isso tem a ver com o um legado, que vocês, PIB de, Arassata, PIB de, de Marília, tem, de, serem referência não só em Marília não só no Brasil, mas entre as nações sabe eu quero conversar com vocês hoje porque eu acredito que essa conferência ela está marcando uma nova etapa essa conferência vem para marcar um novo ciclo a nossa vida é assim a nossa vida ela é marcada por várias coisas, vários momentos, desde que você nasceu, sabe, eu, eu vou falar hoje, sobre algumas experiências, sobre alguns personagens, e talvez você se identifique, ou não, mas de uma forma ou de outra, o Espírito de Deus vai te levar a ter uma postura diferente, diante da realidade que você vive, e você vai olhar para tudo o que tem acontecido nesses dois últimos anos com um olhar diferente. A última oportunidade que estive aqui, bati nessa tecla, e eu tenho batido nessa tecla com a minha comunidade quase todo fim de semana. Nós estamos andando, assim como vocês, em fé. Mas você precisa ser seletivo com aquilo que você ouve, porque o que você ouve, determina o passo que você dá, então eu quero convidar você, por favor, a orar comigo mais uma vez, e nós vamos pedir, clamar, ao amado Espírito Santo, que nos traga a revelação, e que os nossos ouvidos, estejam sensíveis, aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações, a você, a comunidade online, você que está nos acompanhando, tem uma multidão aí, também participando, que Deus abençoe a sua vida, poderosamente, e da mesma forma, você vai ser muito tocado, impactado, em nome de Jesus, ore comigo, Senhor, nós cultuamos, ofertamos, oramos, mas eu quero mais uma vez pedir, que o Senhor venha de uma forma única, especial, porque nós precisamos aquilo que só o Senhor pode fazer, por favor, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua, queremos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, porque desta forma, ó Deus, a palavra vai produzir uma multiplicação exponencial dentro dos nossos corações. Haja disposição, Senhor, para mudar o que precisa ser mudado, para fazer o que precisa ser feito. É a oração que eu faço com fé em nome de Jesus, e você diz... Aplauda mais uma vez. Quero falar sobre Fortalezas. Alguns personagens aqui, vamos começar, talvez vocês se identifiquem ou não, como eu já disse. Peter. O Peter, ele se assenta na rua, ele encosta a sua cabeça na parede de um prédio. Visivelmente abatido, cabisbaixo, e a vontade que ele tenha de bater a cabeça contra a parede daquele prédio, por quê? Bem, ele acaba de estragar tudo de novo. Todos, eventualmente, cometemos enganos ao falar, mas o Peter, misericórdia, o Peter faz isso diariamente, ele solta tantas palavras erradas como uma baleia esguicha água é impressionante, respingando besteira para todos os lados, ele sempre machuca alguém, mas nessa noite, ah, nessa noite o Peter ele está arrasado, porque ele acaba de machucar o seu melhor amigo, ah, Peter, e sua língua afiada, mas eu, te, eu quero falar também, porque tem um outro personagem aqui, o Joey, o Joey e suas falhas, o pobre rapaz, ele não consegue permanecer, em um emprego, e talvez aqui você, fala, opa, parece erro eu. eu fico um mês, dois meses, sou mandado embora, ou eu peço para sair, eu não consigo firmar o pé em nenhum lugar, pois é, é o caso do Joey. a sua carreira disputa, com as montanhas rochosas, sobe, desce, sobe, desce, é impressionante, um tempo lucrativo, depois, dá prejuízo, lucra, perde, lucra, perde, e no frigir, dos ovos, ele está sempre perdendo no negativo, tentou suas habilidades como gerente, foi demitido, inclusive acabou preso. Agora ele está lá sentado numa prisão é uma história triste, eu sei está lá isolado, cabeça assim, longe. O que, que eu fui fazer? Como é que eu vim parar aqui? Ninguém poderia culpá-lo de sentir-se tão inseguro, afinal de contas, ele fracassou em todas as oportunidades que teve, ah, tem uma outra, tem o caso de uma mulher muito querida, mas ela, ela não enfrenta problema no trabalho, como o Joey, o problema dela é no casamento, é familiar, o primeiro fracassou, o mesmo aconteceu com o segundo, o terceiro está... Tá, quase acabando, ela já sabia o nome até dos filhos do oficial de justiça, quando vinha trazer os papéis para ela assinar o divórcio, impressionante, e essa mulher aqui, meu Deus, ela vai assim perdendo seus casamentos, como quem perde alguma coisa corriqueira do dia a dia, impressionante, as pessoas e os seus conhecidos problemas, o Peter sempre fala antes de pensar, o Joey sempre falha quando deveria ter sucesso, e essa mulher que eu acabei de falar, com seus casamentos fracassados, ela vence tanto no casamento, quanto a tartaruga vence uma corrida com o um coelho, é, se identificou com algum? Não, quais são os problemas que você tem? Qual as dificuldades ou quais as dificuldades que você enfrenta e que tem consumido a sua vida? Deixa eu dizer algo aqui bem importante: alguns acabam tendo uma tendência de trapacear, outros são rápidos para duvidar. Eu não sei, ter uma dúvida aqui, outra colar, faz parte, mas você vem de ansiedade, é impressionante parece que a ansiedade te consome, e agora ainda mais que essa pandemia, parece que é o teu sobrenome do meio, ansiedade, você não consegue superar isso, todos estão aí lutando contra algum mau hábito, mas você não consegue, a pergunta que eu faço é, onde Satanás tem uma fortaleza na sua vida? Fortaleza significa fortificação, Cidadela com muros espessos, portões altos. É como, é como se o diabo reivindicasse uma fraqueza, como sendo dele na sua vida e construísse uma trincheira em volta dela. Seu temperamento explosivo, sua autoimagem frágil, seu apetite insaciável, sua falta de confiança. As estações vêm e vão, a pandemia chegou, está indo embora, e essa fortaleza continua aí dentro. A palavra espaço aqui é topós, é como se o diabo reivindicasse um pedacinho. E você constantemente se vê até no altar de Deus. Um dia lá no face a face, você se derramou, chorou, declarou, foi liberto. Mas de repente essa fortaleza parece que se erigiu novamente. Está ela aí. Quais as fortalezas que o diabo sopra no teu ouvido? Você não vai conseguir. Esse espaço é meu. Você já tentou e fracassou. Fácil criticar o Peter... Fácil falar daquela mulher fracassando no casamento, quais são as suas fortalezas? Quais são suas lutas? Não tem nenhuma? Não tem? Você é o perfeito? Cuidado, irmão. Você levantar a mão para o céu na adoração, o anjo te leva embora, porque perfeição assim, meu Deus. Ah, não, você tem. Tem, tá. Então, aqui está a grande questão onde eu quero abordar e conversar com vocês. Fortalezas, desafios velhos, difíceis, desanimadores. O que a gente consegue aprender? O que eu posso falar e inspirar seu coração no que diz respeito a vencer? E tomar de volta, conquistar estas fortalezas. E eu vou ser muito rápido e objetivo com você hoje à noite. Eu não vou ficar dando volta hoje não. Eu vou ser cirúrgico. Vai ser igual anestesista de dentista, é rapidinho, é que já foi. Então se dormir perdeu. Estamos na pegada? Amém. Aleluia. Davi, eu sou fã do Davi. Do Davi Jardim também, mas é eu sou é também, também. Segura, Jamila, segura. Mas eu sou mais fã do Davi e do rei. É que, é que eu conheço, assim, há mais tempo, o, o rei da Bíblia. O, o rei Davi. E, esse daí me inspira demais. É, eu, eu, eu olho para a vida do Davi, e a Bíblia não esconde também as pisadas na bola dele. Por exemplo, ele foi um péssimo pai. Pensa num pai mal acabado, Foi Davi. Mas um, o homem... Poxa vida, quando ele era confrontado, se arrependia, chorava, tal. Uma coisa que marcava a vida dele, era o desejo que ele tinha pela presença de Deus. Diga amém a isso. Tá. Eu quero conversar com vocês sobre a experiência que Davi teve, com relação a uma fortaleza que mudou a história, não só dele, mas a história de Israel. Foi assim, quando ele viu e olhou para Jerusalém. Sabe, quando você e eu pensamos na cidade, nós imaginamos, visualizamos profetas, a gente imagina Jesus andando, a gente lembra também do Império Romano, a gente pensa em tantas coisas quando falamos de Jerusalém, mas Davi quando olha de uma forma diferente para essa cidade, foi mil anos antes, foi em mil antes de Cristo, Israel teve três capitais oficiais, começa em Chila, depois Hebron, onde Saul estabeleceu o seu reinado, e quando Davi assume o reinado, ele está em Hebron, mas ele percebe que falta uma conexão, porque o país é grande e Hebron não é estratégico, e quando ele olha para Jerusalém, ele fala, uau, tem algo diferente aqui. Esse lugar é o lugar. Só que tinha um problema muito grande. Os jebuseus habitavam lá. Os jebuseus tinham uma fortaleza ali, nesse lugar. E eu vou te falar uma coisa: ninguém mexia com os jebuseus. Porque pense numa fortaleza muito bem estruturada. Havia uma fonte de água dentro que até hoje essa água brota. Você precisa ir a Israel com o Pastor Domingos comigo, porque nós visitamos esse lugar e ainda tem água jorrando e água geladinha. É uma é coisa de doido. E nessa fortaleza eles estão seguros, estão no lugar alto e quem quisesse se aproximar ou invadir não tinha a menor chance, de cima para baixo, era flecha, era isso, era aquilo, e os inimigos eram exterminados. Os filisteus lutavam com os amalequitas, os, amale os amalequitas lutavam contra os hebreus, e os jebuseus dentro da fortaleza, ninguém mexe comigo. Quem tentar, se dá mal, e quem tentou, se deu mal. Todos que se aventuraram, bateram de frente com uma, Fortaleza, diga comigo, fortaleza. fortaleza. Todo mundo enxergava muros. Quais as estratégias? As estratégias que todos conseguem imaginar no primeiro momento. Vamos fazer uma escada. Vamos fazer aqui um andaime. Vamos, ó, vai morrer um, alguns milhares, mas vamos subindo em cima dos corpos para tentar invadir. Mas não dava conta. Só que como é que Davi conquista então? Porque você sabe, irmão, que ele conquistou. Você já conhece. A grande questão é como ele consegue conquistar algo que ninguém havia conseguido. O que Davi tem que os outros não têm? O que Davi fez que ninguém mais fez? Aqui está a chave. Aqui está o pulo do gato. Você se lembra o que eu disse a respeito de Davi? Você se lembra qual foi o ponto mais alto que marca a minha vida com relação à vida de Davi? Foi porque ele matou Golias? Foi porque ele enfrentou urso leão para defender a ovelha? Foi porque ele um dia enfrentou Sem filisteus só para poder ficar noivo da filha do rei? O que foi que me chama a atenção de Davi que eu te disse agora há pouco? Quem guardou? Apaixonado pela presença. Qual o nome dessa conferência? A paixão que nutre o meu e o seu coração deve ser exatamente a mesma paixão de Davi. A chama da presença do Senhor, na minha vida, na sua, no casamento. E o fato de você sair de casa, numa sexta-feira à noite, estar aqui, para ouvir, receber, ser desafiado, confrontado, porque de repente, já no primeiro dia, falar, ah, eu queria chapar o coco aí de repente vem um pastor falar de fortaleza, apontando o um dedo para mim, que eu também tenho fortaleza, eu não precisava de mais acusação não pastor, calma, calma, está nervoso, vai pescar, calma, a gente só está conversando hoje, a base, é a chama do Espírito, que arde dentro de nós, havia algo dentro de Davi, que o impulsionava, a caminhar por lugares que ninguém conseguia caminhar. Havia algo dentro de Davi que o fazia enxergar coisas que outros não enxergavam. Quanto mais apaixonado pela presença, quanto mais apaixonado pelo Espírito Santo... Meu irmão, vamos falar... Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Porque quanto mais você é apaixonado por alguém, mais valor e atenção você dá a esse alguém. Certo? Certo? Então eu vou te falar uma coisa, porque Jesus ele dá uma chave, Jesus ele diz o seguinte, vocês serão meus amigos verdadeiramente se o quê? Não faltar na conferência? Se o quê? Fizerem o que eu mando. Então vamos lá, porque eu já estou cansado de ver varão, marido, fazer declaração de amor, porque eu sou apaixonado, é porque não sei o que. meu irmão eu vou te falar uma coisa, Quanto mais romântico esse homem for, mais eu desconfio. Eu vou, não, não, desculpa, irmão, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero, eu estou sendo sincero. Tá? Quanto mais frufru, porque é impressionante, quanto mais não sei o que esse camarada faz, parece que ele está tentando fazer algo para esconder outra coisa. É impressionante, porque é homem-homem mesmo, bicho, é rústico. Ele, ele, não estou dizendo que ele não precisa e não deve, ser assim é romântico ele, ele faz parte, mas eu estou dizendo irmão, tem que ter um esforço é ou não é? tem que ter um esforço nosso, a gente tem que suar para poder, você entendeu? e por isso, irmã, você deveria valorizar mais ainda mas eu vou te falar uma coisa às vezes, os maridos não são tão românticos mas uma coisa a gente percebe se de fato ele ama a esposa, é que se a vida dele corresponde a um ensinamento que Jesus deu. Se ele de fato tem dado a vida dele pela esposa. Se aquilo que ele faz, fala, está de acordo com o que o Senhor falou, no sentido de cuidar, no sentido de nutrir, no sentido de dar atenção. Ele pode até esquecer a data de algum aniversário. Mas quando você olha para o restante do ano, você fala, ele ainda está no crédito. Eu vou perdoar. Tudo bem que a gente cobra os um juros depois. E as irmãs sabem fazer bem isso. Mas eu prefiro mil vezes um camarada que esquece o dia do aniversário do casamento. Mas que o ano inteiro... Valoriza e anda junto Em unidade Corresponde do que aquele que é todo romântico Mas não vamos ver Ele despreza É o cara que abandona, é o cara que trai Quando ela fica doente, tchau Quando faz 40 Troca por uma de 20 Mas isso não acontece aqui em Marília Esse tipo de coisa só acontece em Arassatuba, né Tem em todo lugar, sim ou não? Mas não acontece dentro de igreja, se não acontecesse dentro de igreja, meu irmão, a estatística do divórcio não estava aumentando dentro das igrejas, como aumenta, já está em mais de 50% para cada 10, 5 entram em divórcio de evangélicos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Que o senhor pegou um caminho de coelho agora que nem eu estou entendendo. O que eu quero dizer para você, é que se você de fato, é alguém cujo teu coração arde em chamas por Jesus você não vai permitir que Satanás tenha uma fortaleza dentro de você e você vai fazer de tudo para poder tomar essa fortaleza e entregar a quem é dono de verdade dela que é o Senhor hoje é dia de você se levantar com uma geração apaixonada pela presença parar de dar desculpa, isso é difícil demais para mim, e falar, eu vou, eu vou enfrentar, eu vou encarar, eu vou para cima, eu não vou permitir que o inimigo continue tendo vitória, seja lá em qual área for da minha vida, quem está comigo até aqui? Amém. Ótimo, se você entendeu essa parte, vamos então ao texto, porque até agora foi só a introdução, aleluia, amém, vamos lá, por favor, segundo Samuel, capítulo 5, versos de 5 a 9, Segundo Samuel, capítulo 5, de 5 a 9. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Verso 7. Mas Davi, Davi conquistou a fortaleza de Sião. Que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi, naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Ok? Agora preste atenção. Essa história curta nos apresenta. Duas vezes a palavra fortaleza. No verso 7, Davi conquistou a fortaleza, e no verso 9, Davi passou a morar na fortaleza. Bem, como eu já disse, Jerusalém atende às qualificações de uma fortaleza, uma fortificação velha, difícil, desanimadora. Do alto das torres pequenas, os soldados Jebuseus têm tempo de sobra para poder apontar flechas e qualquer outra forma de inibir aqueles que quisessem subir. Desanimador! Sim. Olha como que os moradores da fortaleza insultam Davi. Você vai entrar aqui? Eu vou colocar os cegos para poder se defender de você. Eu vou colocar os aleijados para se defender. Você não tem a menor chance, Davi. Outros tentaram. Pessoas melhores. Exércitos maiores. Você não tem a menor chance. Meu irmãos, os rebuseus estão despojando escárnio sobre Davi. Assim como Satanás faz jogando baldes de desânimo sobre a sua vida. Você nunca vai superar os seus maus hábitos. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Você está achando que vai conseguir vencer esse vício. Esquece. Queridos, você já ouviu os escárnios que Davi ouviu? Já? Eu também. Então, a sua história precisa da palavra que a história de Davi tem. Pastor, me dá essa palavra. Qual foi a palavra? Bom, o texto que eu li apresentou, está lá no verso 7, mas, <risos> pensando na palavrinha poderosa, você não vai conseguir, isso, aquilo, você é fraco, você não compara, mas, Davi conquistou, pronto, bastou um mas. E hoje eu vim aqui, irmão, só para botar um mais na tua história. Eu disse que ia ser objetivo, só isso. Porque não me interessa o que estão dizendo para você. Não me interessa o que o teu professor universitário está falando. Não me interessa o que o governador diz, o que o presidente diz. Não me interessa o que interessa é que o Senhor tem poder para colocar um mais na tua vida. Mas você precisa se posicionar. É muito importante você entender esse princípio. É verdade. A cidade é velha. Tem dificuldades. Ninguém consegue, é desanimador, mas Davi mudou a realidade. Ele conquistou. Um mas entrou na, bio, na biografia de Davi. Nasceu para ser um alcoólatra, mas ele levou uma vida sóbria. Nunca fez uma faculdade, mas se tornou mestre dos negócios. ó oh! Deus quer colocar um mais na sua vida, todos precisamos de um, e Deus tem muitos para distribuir, Deus tem, olha só, eu quero ler para você, segundo Coríntios capítulo 10, verso 4, as fortalezas, nada significam para Deus, olha só as palavras de Paulo, as armas com as quais lutamos, não são humanas irmãos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Ah não, você não entendeu, quem sabe se você ler comigo, vamos lá, vai. As armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu e você... A gente luta com palito de dente. Mas Deus, ele chega com ariades. Deus chega com canhões. Meu irmão, o que Deus fez por Davi, ele quer e vai fazer por você também. Então, como é que Davi conquista a fortaleza? Só duas dicas que eu vou te dar hoje. Então você já pegou a primeira do mais, né? Eu quero um... quem quer um mais na sua vida? Tá. Então, dois direcionamentos que Davi teve, que você a partir de hoje vai ter também. Estamos combinados ou não? Fechou? Primeiro deles, não dê ouvidos às velhas vozes. Ah, pastor, isso eu já sabia, então por que, que não fazia? Se você concordou que tem fortalezas, para de dar ouvidos. Se você já sabia e não colocou em prática, então, meu irmão, o mais não chegou, coloca o mais... Você, você tem que tomar uma decisão Você tem que tomar posse E aplicar fé Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo E aí eu fico impressionado Pastor Porque a gente canta uma vida inteira na igreja Palavras Eu, eu sou da época do, do, do Ademar de Campos É eu sou da época do, 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 do nosso general é Cristo. Eu sou da época do leão de Judá. Quem que lembra dessa daí? Das antigas. É impressionante. A gente passa uma vida cantando. Que de luta E não, não vou vencer. E ele é o leão. Eu sou mais do que vencedor. Chega a pandemia. Ai, não, anticristo. Ai, acabou. Meus sonhos. Tudo se perdeu. Poxa, irmão. A gente fala sobre vitória, mas como é que a gente tem vitória se não tem luta? Se não tem guerra, não tem vitória, poxa. É na hora da guerra, é na hora da luta, é na hora do problema, que você tem a oportunidade de vencer. Se você não está enfrentando, confrontando, guerreando, não vai ter vitória. São oportunidades para o teu crescimento. A palavra de Deus em Tiago fala, tem por motivo de toda alegria. O passado por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Para de ouvir as velhas vozes. Para de ficar ouvindo político. Para de ficar ouvindo aqueles que estão trazendo informações contrárias à sua fé, à palavra. Para! essas vozes vêm de uma forma tão adocicada, elas vêm de uma forma ideologicamente correta, ai que gostosinho, e a tua fé daqui a pouco está, é, é, eu acho que nasce gay, acho que a Bíblia está errada, nasce mesmo, eu tenho um cachorrinho, ele é gay, ah, porque os pinguins da Antártica Tem relação a... é, Meu irmão, e de repente a palavra de Deus Já não é a verdade Já não é inerrante É um livro de história Como é que você quer vencer, irmão? Se você fica dando ouvidos às velhas vozes Vós serão De, serão de fato, meus amigos, se fizerem aquilo que eu mando Deus... Ei, Jesus não quer simpatizante, não Ele quer discípulo, si, filho pelo amor, quer vencer? Para de ouvir. Porque vai ter muito mais gente dizendo para você aqui na terra que você não vai conseguir, do que vai conseguir. Se você, meu irmão, não afinar os seus ouvidos com a sintonia do céu, porque lá sim a maioria, ou a totalidade, não a maioria, quase errei agora, hein? Quase que eu faço um erro teológico aqui. Lá no céu está todo mundo dizendo que você vai conseguir. Entendeu? Mas aqui na terra, a maioria vai dizer que não. Seja, irmão, por favor, coerente. E comece a não ouvir aqueles que estão emprestando suas bocas ao diabo para te desanimar. Sabe o que, que Davi faz? Ele ignora. Ele ignora. Você não vai conseguir. Não estou nem aí. Não vim para te ouvir. Eu vim para te exterminar. Eu vim aqui para fazer algo que Deus mandou eu fazer, e se Deus mandou eu fazer, porque eu vou conseguir, porque se Ele mandou fazer, Ele já está em meu favor, então eu acredito nele e não em você. Aí a Bíblia diz, você é mais que vencedor, mas aí vem o outro e diz, você não vai conseguir, aí fala, será que eu não vou? Então em quem você acredita de fato? Quem é o Senhor da tua vida? Você é aquele marido, todo romântico, todo, né, todo fanta. Que na hora do vamos ver, pede o divórcio e trai? Ou você é aquele meio rústico, mas está na pegada, é fiel, está até o fim? Vocês estão lá com 90 anos já, um emprestando a dentadura para o outro, ah, aquela paixão. Quem é você? Escolhe, irmão. Então para de só, sabe, sabe né, irmão? E vamos para, de fato, de fato, nos pequenos detalhes, obedecer. E a primeira obediência é essa, ignorar as vozes que não vêm do céu. Agora, deixa eu dizer algo a você. Essas vozes, elas querem se intrometer no seu trabalho. Porque eu não estou falando só de igreja não, irmão. Porque Deus quando te enxerga, Ele não enxerga você dentro de uma igreja. Porque você é a igreja. Ele não te enxerga só quando você dá aula para as crianças. Ele não enxerga você só quando você está na cela. Porque você é a igreja. E quando você está na escola, você é a igreja. Quando você está lá, meu irmão, trabalho, você é a igreja. Onde você estiver, você é a igreja. É lá, é lá. É lá o teu campo de batalha. É lá que você precisa agir. E é lá que os jebuseus estão se levantando e dizendo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você vai errar você vai cair, você não vai suportar, essa história de Davi, não é única dele não, é impressionante como que, é, é a mesma história de Neemias, pastorzão, se você abrir em Neemias capítulo 6 verso 3, é, é, o Neemias estava lá ouvindo, ouvindo, peço, primeiro, vem com, com, com um pãozinho doce, ele está lá, reconstruindo os muros, e aí para vem cá, vou conversar Neemias, fala para a gente das últimas, ô Neemias, desce um pouquinho, para, eu trouxe um pãozinho para a gente tomar um café da tarde, o que que o Neemias respondia? Verso 3, Neemias 6, estou executando um grande projeto, eu não posso descer não, por que parar a obra para eu ir encontrar-me com vocês? Por que, que eu vou fazer isso? Quando essa turminha do pão doce, do que quer agradar, receberam a negativa, aí o satanás se manifestou. Aí ficou, aí aí deu possessão. Aí deu possessão. Aí é um para trás, as unhas tornam. Ah, eu vou pegar você inimigas agora. Não vou te dedurar por aí. Aí irmão, o inimigo se levanta. Aí eu vou te falar qual que é a diferença. Bom, eu vou falar de quem... Ainda não tenho mais. Aqueles que, quando o diabo levanta, fica todo mimizento. Ainda ele não, ele não escolheu parar de ouvir as velhas vozes. Aí quando o diabo fala, eu vou te pegar, aí vai está vendo? Viu só? A gente vai na igreja, a gente dá dízimo, a, a gente se mata, a gente multiplica a cela, a gente discipula, a gente faz isso, e olha ó desemprego, a loja fechou, eu não consigo mais serviço. A outra, ela pegou Covid, o pai morreu, olha aí, vale a pena servir a Deus? O Neemias, irmão, porque a obra parou, porque veio ordem de cima. Quando eles se levantaram, a obra foi interrompida. Pergunta para mim, se o Neemias entregou os pontos, fala, eu fiz a minha parte, Deus. Neemias continuou convicto porque quem mandou ele executar a obra que ele estava fazendo, não foram homens, foi o Senhor. Então mesmo que houvesse um parênteses, mesmo que houvesse aqui um hiato, ele sabia que iria continuar, e ele está focado, porque ele escolheu não ouvir as velhas vozes. Nós tivemos aqui que obedecer a, algum, a alguns preceitos que vem de cima, manda quem pode, obedece quem tem juízo não mandou fechar a igreja, fechamos a igreja, fechamos o templo irmão, mas a igreja continua avançando, a igreja não para, igual Neemias, para o rei mandou, Fala assim, então vamos parar, mas eu tenho uma certeza, eu não ouço as velhas vozes, eu ouço a voz de cima, uma hora vai retomar, como de fato retomou, e aqui é a mesma coisa, aí eu fico perguntando meu pastor, Aquela turma que ainda está presa ao medo, aquela turma, ai, mas será? Aquela turma, ah, porque agora é tudo diferente, diferente o quê? A ordem é a mesma, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, a ordem não mudou, a ordem é a mesma. Ah, mas agora, e agora o quê, irmão? Agora o que? Agora o quê? Agora, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Existem agora momentos onde nos adaptamos. Porque as gerações estão coexistindo. Aqui nós temos pelo menos quatro gerações representadas. De baby boomers até Z, Y, todas aqui representadas. Não, pastor Zão, você já é, já bem mais, mais, já dos jovens. Baby boomers é, é, são né, mais... São todas as gerações. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Eu cheguei na minha igreja. E eu trouxe uma palavra para eles. Tem uma mensagem que Deus me deu e eu compartilhei. Você pode depois, se quiser, acessar o YouTube para assistir. Reconectando as gerações. Eu criei com uma palavra profética para esse tempo. Marcou a história da igreja. Não faz muito tempo, isso é recente. Deve fazer uns três, quatro meses. Essa história mudou, essa mensagem mudou ali. Os pais, foi algo assim do céu. E eu uso até Davi, eu sou fã do Davi. E eu pegando da visão com relação ao, aos filhos dele. E eu vou te falar uma coisa: eu levei a igreja a entender que nós temos várias gerações coexistindo dentro da igreja, na cidade, no estado, no país. E a questão, se você quer avançar. Você precisa estar sensível às necessidades destas gerações. Eu estou me referindo ao propósito. Você, é uma, você faz parte de uma geração em chamas, porque você quer cumprir o propósito. Sim ou não? Agora você não cumpre o propósito se você não se comunicar. Não existe cumprimento de chamado e propósito se a comunicação não fluir. E Jesus foi, meu irmão, o maior exemplo disso como ele tinha facilidade para poder tocar os corações com uma mensagem nova, ao passo que os sumos sacerdotes estavam todos lá, e minha irmã e quando o, o, o rabino entrava lá para todo o Jesus estava no, no meio do povo contando história e, e, e sabe meu irmão, a, a maior, o maior exemplo que nós temos pastores de ilustrações nas mensagens, foi o que Jesus fez, contando histórias do dia a dia, para poder exemplificar questões profundas espirituais, Jesus fez isso, contextualizou, deixava os fariseus, deixava os sacerdotes endemoniados, literalmente, mas Jesus fazia isso para conectar corações a mensagem não muda, mas a forma ela se adapta, mas isso precisa partir de um coração sensível que entende a necessidade do outro. Agora, deixa eu dizer, o que eu disse para a minha comunidade, repito aqui, aceite você ou não, mas as gerações que mais sofreram com a pandemia, não foram a minha, a do pastor Domingos, a do meu pai, foram os adolescentes e jovens. E eu vou te mostrar e provar o porquê. Eles foram os que mais sentiram. Porque eles estão se sentindo lesados. Porque você, quando adolescente e jovem, você se lembra bem dessa fase. Às vezes você se lembra de um ano da sua adolescência que te marcou. E esse um ano que te marcou, foram por conta de experiências que vieram através de relacionamentos. Relacionamentos estes que nessa pandemia lhes foram tirados. E os nossos adolescentes e jovens, não só de igreja, estou falando do mundo. Literalmente, roubaram deles dois anos. Dois anos sem faculdade, dois anos sem convivência escolar, dois anos sem poder dar o rolê, dois anos que eles ficaram agora sem poder mostrar o batom novo que comprou, porque a máscara atrapalha, tudo bem que eu investi no rímel, né irmã? Aí foi no rímel, parecendo até a, 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 as árabes de burka, Aquela que queria fazer um tratamento dentário, os dentes a tortos não conseguia, essa está tá no lucro, né? Porque, por enquanto, tampou aqui, mas caprichou aqui. Mas a maioria está sofrendo uma dor de luto. E o que, que o pai fala? O que, que a minha geração fala? Toma vergonha! Você não é sofrimento, eu que tenho que trabalhar, eu que dou sustento, é, fica chorando, me engano, por nada, o que, que acontece aqui? Quebra relacionamento, quebra comunicação, não tem propósito, e aí a gente vê, Cezinha, não é o caso da sua igreja, porque você é referência no Brasil e no mundo disso de comunicação, mas o que a gente vê em muitas igrejas, inclusive nessa retomada, e eu estou muito feliz hoje, porque o que me chama a atenção aqui são. Os jovens presentes e os adolescentes, eu estou vendo, isso me deixa e me deixa à vontade para falar o que eu estou falando, de verdade. Se eu só enxergasse cabelo branco hoje aqui, eu ia falar também, porque o que eu tenho que falar eu falo, mas eu ia falar de um outro jeito, mas eu fico muito à vontade mas o que tem acontecido é que a, a, a maioria das igrejas, nessa retomada, a gente vê os jovens e os adolescentes distantes, porque eles começaram a ouvir as velhas vozes, por quê? Porque os pais, os pastores, a igreja, não se comunicou, e não foi voz de Deus na terra sobre a vida deles, ao invés de trazer uma palavra, porque quando alguém perde um ente querido, a gente abraça e conforta, mas a nossa palavra, por falta de empatia, foi uma palavra dura, e ao invés de confortar, nós acabamos afastando, deixa eu te dizer uma coisa pai, mãe, não está tarde, chega para o seu filho e para a sua filha, seja humilde, e diga, Deus falou comigo hoje, eu pisei na bola com você, eu não senti a sua dor, conforme o pastor falava, o Espírito de Deus falou comigo, se de fato falou, você faça isso, que eu deveria te dar um apoio que eu não te dei, eu tive a, a minha adolescência na sua plenitude, eu tive a minha juventude na, minha, na, na plenitude, mas você teve dois anos roubados e ainda não terminou, eu quero me colocar junto com você... Para ser suporte e te ajudar. Se você fizer isso. Você vai ajudar o seu filho. A parar de dar ouvidos às velhas vozes. Lá na faculdade. Lá fora. E quando digo lá fora. Tem pai que é tão bobinho. Que fala assim. Eu não deixo meu filho sair. Meu irmão, teu filho não precisa sair. Para ouvir as coisas que estão acontecendo lá fora. Não precisa sair. Ele tem o um mundo inteiro na mão dele. 95% da comunicação hoje é toda virtual e digital. Faz sentido isso para você ou não? Faz? E aí, queridos? Muitos pais chegam em nossos gabinetes, em nossos escritórios. Pastor, me ajuda. Ele assim eu te ajudo, mas você tem que se ajudar, você tem que entender, tem que reconhecer, sabe, não foi só Neemias, que passou por isso, de ter que rechaçar as velhas vozes, e ter que mudar, a sua forma de agir e pensar, Jesus, a mesma coisa, olha só, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, lá em Mateus capítulo 16, verso 23, ele respondeu às tentações de Satanás com três frases concisas e três versículos bíblicos. Ele não dialogou com o diabo. Quando Pedro lhe pediu para evitar a cruz, Jesus não cogitou a ideia. Por que, que eu estou dizendo isso? Então, primeiro, vamos lá. Quando, Olha só. Lá, lá no verso 23 de Mateus 16 Jesus está olhando para o Pedro e ele fala assim, para trás de mim Pedro para trás de mim Satanás o que, que eu quero dizer com isso? porque muitas vezes as velhas vozes estão tá aqui, estão tá dentro de casa Tiago fala, quem é perfeito não falar? Fala, a gente não põe cabresto no cavalo para obedecer? põe um freio na tua língua irmão eu tenho que fazer isso na minha também, eu tenho que fazer, então a questão é que às vezes dentro de casa, um pai extrapola, uma mãe extrapola, às vezes na célula alguém fala alguma coisa, mas você tem que ter o crivo do alto, porque mesmo tendo vindo do pastor, se não tem base na palavra, você tem que evitar, foi o que Davi fez, não dá ouvido às velhas vozes, se você vem num culto, e o pastor diz para você, gente, essa pandemia veio para acabar com tudo mesmo, vamos fazer o seguinte, olha, vamos encerrar, desiste, olha, oh, pede para Deus a morte, só vai piorar, meu irmão, sai fora, esse pastor pirou o cabeção, ele, eu não vejo base na Bíblia, para nenhum pastor, em nenhum tempo, em nenhum momento, trazer uma palavra de desânimo, com Cristo eu sou mais que vencedor, quando eu olho para a igreja primitiva, passando perrengue, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, se você acha que está todo coitadinho porque sofreu, você tinha que ter vergonha dos irmãos da igreja primitiva, vai ler a história da igreja, vai ler o que está acontecendo hoje, lá meu irmão, o Elias vai estar aqui amanhã, não vou. ele conta, o Elias conta, doutor Elias vai contar para você, o que está acontecendo hoje no mundo, em termos de perseguição, a irmãos que estão perdendo a cabeça por amor a Cristo, então vão parar de dar ouvidos às velhas vozes, se dentro de casa, se dentro da igreja, se dentro da célula, a palavra é uma palavra que te te põe medo, se é uma palavra que tira o encorajamento, se é uma palavra que desmotiva, se não é uma palavra que te impulsiona, faz igual o Davi, não dá ouvidos, em nome de Jesus, não dê ouvidos a essas vozes, porque o Senhor é aquele que quer que você avance, a igreja avança, o inferno recua, a igreja não tem marcha ré, não irmão, a gente tem autorização para andar para trás, esse negócio de igreja caranguejo, desculpa pastor, eu estou extrapolando hoje aqui, você mas é isso que está no meu coração, gente. Igreja tem que avançar. Agora, mais uma experiência de Jesus. estão comigo, irmão? Amém. Amém. O tempo já acabou? Está tudo zerado ali? Eu posso continuar? Tem, tem mais cinco minutos? Quem dá mais cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte. Já, ixo, já deu mais de uma hora só de lambuja. Então, tá bom. Então, vamos quando o pastor fala no púlpito, vai ser rápido, você já sabe que, perdoa, né, Jesus já olha lá e fala, perdoa pai, ele não sabe o que está falando, o pastor, quando fala que vai ser rápido, de verdade até pensei que fosse, mas eu me empolguei, não foi de propósito, mas já passou um pouquinho aí, mas você está comigo, né? Então tá bom, estamos juntos, mais uma experiência de Jesus aqui, olha só, porque tem gente que tem dificuldade de botar o... <risos> botar o cão no lugar dele, né, então, olha só, uma multidão estava ridicularizando Jesus, gente, uma garotinha, né, precisava ali da, da oração para experimentar algo sobrenatural, aqui você conhece bem, está lá no capítulo 9, verso 24, é, 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 a, olha só, Jesus fala assim, a menina não está morta não, a menina está dormindo, e a Bíblia fala que todos começaram a É claro que a menino tinha morrido, você sabe disso. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. E, meu irmão, olha que, que, que esse, como, quando o povo altera, altera muito de humor, bipolar, povo bipolar, porque tá todo mundo chorando que o menino tá morrendo, tá morto, aliás. E devia ter as carpideiras contratada para chorar. Imagine você. O povo chega, o, povo, o Jesus chega, o povo tá chorando. Aí Jesus fala: Calma, gente, chora não. É, ela está ela dormindo, aí o povo ri, ri de Jesus, o que, que Jesus faz? Se eu sou Jesus aqui, aê, levanta menina, dá a pirueta que tu vai ver agora, cambada de boca de trap, mas como eu não sou Jesus, e é por isso que eu não sou Jesus, <risos> porque Jesus é lindão, ele é um gentleman, né Jesus é, ele não, ele não tinha pecado, né? Que eu já, a minha natureza humana pecadora já quer rasgar, já quer. Você entendeu? Que que o Jesus, mas o que, que Jesus faz? O que, que ele sabe que tem que fazer? Diga comigo: calar os opositores, calar as velhas vozes. Sabe por que você não está rompendo, às vezes, em milagres? Sabe por que você não rompe no seu trabalho? Sabe por que você não está rompendo nos seus estudos? Porque você ainda está preso. Lá, quando você era criancinha, e foi apresentar um trabalho, e riram de você, e você hoje, um adulto, ainda está preso àquelas risadas lá de trás, que você ainda não mandou calar. Nossa, já, vi, já virou sessão de psicologia hoje, aqui, agora. Conte-me mais sobre o seu passado. Ah, brincando. Mas é verdade isso é verdade o que que Jesus faz? vamos ver o próximo versículo? verso 24 verso 25 Jesus mandou todo mundo sair sai todo mundo porque eu não preciso de gente sem fé eu não preciso de oposição eu não preciso de vozes contrárias eu não preciso de gente que está duvidando você não quer ver o milagre? vai ficar sem ver o um milagre, sai, aí Jesus, mas agora eu quero ver, vai o que acontece, perdeu, perdeu, agora eu não quero que ninguém fique, vai sair, vaza, deixa eu, vaza, <risos> Jesus não fez isso, mas ele mandou sair todo mundo, aí o verso 25, depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, tem hora e momento, que para você romper, você vai ter que afastar de você Estas velhas vozes Se um namoro te puxa Para baixo, larga ah, esse namoro Como é que eu sei se meu namoro É de Deus Se esse namoro te leva para mais perto De Deus Se esse namoro te leva A honrar o teu pai e tua mãe se esse namoro corrobora ai mas e quando vem a tentação assim, tentação não faz parte tem que resistir né que você é normal é porque a gente se abraça, quando eu pego na mão dela me dá um frio, sobe o um negócio desce, e assim tudo bem, é sinal que você é normal teus hormônios estão trabalhando bem aleluia, que continue assim até quando a morte se separar dela depois que vocês casar então faz parte agora o que não pode, é um relacionamento desse afastar você do Senhor. É afastar você dos propósitos do Senhor. Isso não pode. Então, se você quer romper, afaste-se. Mas eu gosto tanto dele, na verdade. Você está preso a um relacionamento. Você não tem fé que Deus tem o melhor para você. Tem as menininhas de 17 anos com medo de virar titia. É impressionante, ao invés de esperar o príncipe que Deus vai colocar, escolheu namorar o cavalo. Depois não reclama. Depois não reclama. O duro tem uns manga larga ainda, né? Mas tem gente que está morando um burrico. E está achando que está numa alazão. Escuta. Af... Se afasta, fia. Eu sou pai de duas. Sou sou, eu já, meu paizão aqui, já me ajudou a vencer a parte do ciúme, que eu era muito ciumento, né mas, teve uma que a minha a caçula falou, pai, o fula, esquece, esse não, <risos> tá bom pai, ela nem titubeou, sabe por quê? porque ela sabe que o que eu quero é o melhor para a vida dela, e é detalhe, de tá eu não vou escolher, a escolha é dela, mas eu sei, eu sei, tem discernimento, Deus me deu sabedoria, me deu discernimento, me deu palavra de conhecimento, e tudo isso não é só para servir o corpo na igreja, é para começar no meu primeiro ministério em casa, agora sabe por que minha filha me ouviu quando eu falei? Porque eu estou conectado. Dado com ela, diferente de você que falou ela te ignorou, porque você não se conectou porque quando o teu coração está conectado e você fala, ela te atende porque ela já sabe que aquilo que você está falando é o melhor, e você está cumprindo o propósito e ela sabe que a sua voz não são as velhas vozes, mas é a voz de Deus para ela na terra ficou denso agora o ambiente aqui Se afaste de quem não se aproxima, ou daqueles que não fazem você se aproximar do Senhor. Diga amém. amém. Então é isso aí, gente. Davi, Neemias, Jesus, todo mundo fez isso. Ouvir de forma seletiva. Faz o mesmo. Ponto final. Dois tipos de pensamentos constantemente disputam a nossa atenção. Um diz, você pode. O outro vai dizer, não, você não pode. Um diz... Deus vai te ajudar, você vai romper, seus melhores dias estão por... O outro vai dizer, Deus te abandonou, a pandemia veio para o anticristo se revelar. Um fala a linguagem do céu, o outro engana com as palavras dos jebuseus. Um proclama o poder de Deus, o outro lista seus fracassos. Um quer colocá-lo para cima, o outro quer puxar você para baixo. E aí? Aqui está a grande notícia. Você escolhe a voz que ouve. Por que ouvir os zombadores? Por que ficar prestando atenção neles? Muda hoje. E por fim... Para encerrar... Depois que você agora está ouvindo... De forma seletiva... O que, que eu faço, pastor? A segunda coisa que o Davi fez... Foi abrir os olhos para as novas escolhas. Todo mundo enxergava fortalezas. O que, que Davi enxerga? Um túnel. Ei, Davi. Mas como é que os outros pensaram nisso, gente? Todo mundo enxerga muro. E Davi enxerga o túnel. Esse túnel está lá até hoje. Até hoje. Já passou, tô, quando a gente vai para Jerusalém. Esse é um passeio que a gente não perde, né, paisão? A gente não perde, é emocionante. Tem o que Davi passou, tem o que o outro rei passou depois. Um está seco, o outro tem água. Mas do jeito que você quiser passar, você vai passar. Agora, é claro, né, irmão? Passar no túnel, o que, que tem lá? Está escuro. A gente vai conseguir por isso que, o que eu disse no início, é a base, Davi é apaixonado pela presença, ele não é motivado pelo orgulho, não é motivado pela arrogância, ele não é motivado pela fome de poder, ele é apaixonado por Deus, e o propósito dele é servir os propósitos de Deus, você como geração em chamas, você vai romper, não só na igreja, que você é igreja, você vai romper no seu trabalho, vai romper nos seus estudos, vai romper no seu casamento. E às vezes quando se deparar com fortalezas, você vai parar de ouvir as velhas vozes e enxergar o que Deus vai te mostrar. Às vezes é um detalhezinho, às vezes está escondido pelo matagal, às vezes tem um arbusto, ninguém está vendo. Mas Deus fala para você, ali tem um túnel, é por lá que você veste. Faz sentido irmã? Yes. Deus quer te mostrar coisas novas nesse tempo. Deus quer revelar a você coisas que não revelou a outros. Mas a questão é se você, geração em chamas, está disposto, disposta a ouvir esses insights, essas revelações, receber os downloads do céu sobre a tua vida. Agora tem gente que quer viver o mesmo de sempre, poxa. Tem gente que quer ficar mendigando, tem gente que quer viver de festa básica. Quando começou essa pandemia, de verdade irmãos, eu disse isso acho que no final do ano aqui, vou reiterar, quando começou a pandemia, eu comecei a declarar para a igreja, Deus está no controle, está tudo bem com a minha alma, oportunidades novas irão surgir, e aí começaram a chegar os testemunhos de desemprego, foi mandado embora, e não sei o quê, e os empresários da igreja, Araçatuba é uma cidade muito comerciária, não é uma cidade industrial como a é Marília. Vocês ainda ficaram na nossa dianteira, porque as indústrias, as indústrias permaneceram. Mas e os comércios? E os irmãozinhos lá, irmão? E quem depende de comissão? Estava difícil o negócio. E eu todo domingo, lá, cara lavada na internet, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Mas eu falava isso com convicção. E pessoas começaram a tomar posse, tinha gente que chegava chorando, ah, chegou a minha vez, eu me embora, para de esse choro. <risos> pastor. Ah, não é nada pastor não. Você vai ganhar, seu, tem seguro desemprego, está sem dinheiro? Não, tem dinheiro. Então para de chorar, se essa porta fechou, Deus está abrindo uma melhor creia. Para de ficar ouvindo as velhas, aí começaram a tomar posse, começaram a se mexer. Aí as, os túneis começaram a, sabe, a, 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 a aparecer na frente, e eles começaram a entrar pelo túnel e começaram a conquistar fortaleza. Meus irmãos, eu estou te falando uma coisa muito séria, não estou falando aqui só para ser fato, eu tenho irmãos que prosperaram, que avançaram, tenho empresários que saíram de mil funcionários para quatro mil funcionários e isso em menos de dois anos. Eu tenho pessoas que começaram a fazer bolo e já estão pensando em abrir franquia. Eu tô falando de gente que começou a vender coxinha e agora já está contratando. Já antes era funcionário, agora é só empresário e declarando todos os dias: tá tudo bem com a minha alma o Senhor é aquele que me supre, estão sendo fiéis, continuam sendo generosos, cooperando com o propósito de Deus, no que diz respeito ao avanço do reino na terra, e dessa forma, estão avançando, diga amém, amém. ouvir de forma seletiva, e enxergar os túneis que Jesus vai te mostrar, passe por eles, entre por eles. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Cadê aquele irmão do teclado para parecer que está acabando? Você já estava ali doido para entrar, né, irmão? Aleluia. Estava sentindo já, né? Que estava na hora de acabar. Não, é que você já estava sentindo o céu movendo já na conclusão. Ok. O que eu quero dizer e fazer uma aplicação para você. Assim como. Aquele túnel para Davi, foi um escape, foi uma porta, é claro que você meu irmão, não está conquistando como Davi, literalmente uma fortaleza, mas existem fortalezas internas, existem desafios, e assim como aquele túnel, foi para Davi, eu quero te dizer que tem um túmulo vazio, que da mesma forma, te oferece vitória, é nesse túmulo vazio irmão, e só é vazio porque ele ressuscitou, e o poder é claro que não está no túmulo, está na pessoa dele glorificada, ao lado de Deus, que intercede por você, é o seu advogado, é aquele meu irmão, que já disse, ele vai dar certo, o inferno se levanta, não, eu tenho uma fortaleza na vida do Tibúcio ali, o Tibúcio tem, ele tem uma fortaleza, eu não vou falar aqui, mas ele, você sabe que ele tem uma, mas ele já é mais que vencedor meu irmão pode ninguém nessa vida aqui na terra acreditar em você eu vou te falar, não tem problema porque Jesus acredita em você Pastor, de onde você está tirando isso? Romanos 5 Porque Deus prova o amor dele para conosco Pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário Sendo nós ainda Pecadores Ninguém tinha feito nada Ninguém assim, ah, E se Não quero saber, eu sei que já deu certo eu vou da minha vida Porque ele acreditava E acredita em você Teu casamento Já deu certo Teu sucesso profissional Já deu certo Já deu certo Ah queridos como é incrivelmente grande o seu poder, Efésios 1, 19 20, poder de Deus para conosco, os que creem nele, foi esse mesmo grandioso poder, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e fez sentar-se no lugar de honra no céu, a mão direita de Deus, não ouça as velhas vozes, e esteja atento a novas escolhas. Quem sabe, talvez você só esteja a uma oração de distância do seu, mas. Deus gosta de oferecê-los. Lembra que eu comecei falando, Jamila, do Peter? Não é que Deus colocou o mais na história dele? Lembra dele, é? Né? Do Peter? Queria bater a cabeça na parede do prédio Quem lembra? Aquele que fala antes de pensar Deus acabou com a fortaleza De Satanás Que estava na língua do Peter E prova disso É quando você lê o sermão de Pedro Em Pentecostes Deus transformou O impetuoso Pedro No apóstolo Pedro Nem o Pedro acreditava nele nem o Pedro acreditava nele, e Jesus tem que ir lá na praia, ir atrás dele, e falar assim, você me ama, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, é só isso lindão, pastorei meu rebanho, mas eu, é, eu nem sei mais o que você fez, porque eu perdoei, eu esqueci, a partir de agora o meu espírito vai te conduzir Pedro E o, o Joey, o fracassado Quem lembra dele? Demitido pela família, condenado à prisão A pedido do patrão Joey, o desempregado Será que um cara desse pode vir Ser alguma coisa na vida? Pois é, o José pode O José se tornou o primeiro Ministro lá do Egito Marcou a história Foi responsável Literalmente para resgatar Sabe, a humanidade de uma fome que iria exterminar boa parte da população. Os irmãos não quiseram. Vendido, está tá lá. E aquela mulher que se divorciou cinco vezes, Hã? a mulher que os homens descartavam, o que, que Jesus faz com ela? Discipular ela. Ah, Jesus, o lindão demais. Segundo o último relato. Ela havia apresentado Cristo para toda a vila de onde ela morava. Ah, mas quem que vai te ouvir? Cinco vezes vociada, se afastada, não é boa companhia para você, não. Pois é, Jesus vai lá, fica do ladinho, discipula, se torna missionária. Aleluia. Essa é outra prova, queridos, que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. <risos> Ah, Pedro meteu os pés pelas mãos José foi preso no Egito A mulher samaritana casada cinco vezes Jesus estava morto num túmulo Mas Pedro pregou, José governou A mulher compartilhou Jesus ressuscitou E o seu mais está hoje aqui Para ser entregue a você Em nome de Jesus A sua história Você escreve O teu mais te espera hoje. Você recebe essa palavra? Eita. E o diabo fica endemoniado. Porque ele já perdeu de novo. Você é mais que vencedor. Não tem medo que vai te dominar. Ah querido. Tem uma história linda e extraordinária. Escrita por Deus para você. Para sua casa. O seu futuro é lindo. É abençoado. É próspero. Porque prosperidade não é ter prosperidade é ser,